0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku webinaru o tą, oto dyskusję. Dziś porozmawiamy sobie o rynku aut używanych, między innymi o tym, jak budować zaufanie w relacji z klientem, czy można było się przygotować na trudne czasy oraz dlaczego warto inwestować w sprzedaż w internecie. Moim gościem będzie Michał Kostka, właściciel salonu aut używanych AutoKostka z kątów opolskich, ale także właściciel kilku innych biznesów, między innymi z branży e-commerce. Jeśli mają Państwo jakieś pytania bądź propozycje tematów do kolejnych webinarów zapraszam do sekcji komentarzy, a teraz już życzę miłego oglądania. Dzień dobry panie Michale, witam serdecznie. Witam, witam panie Marcinie. Zacznę takim zwyczajowym polskim tematem i będę chciał pytać o pogodę, ale oczywiście nie o faktyczne warunki (głos) atmosferyczne u pana, a o to, co nazywa się szumnie odmrożeniem gospodarki. Czy w pana biznesie widać już jakieś pierwsze efekty poluzowania obostrzeń i właśnie odmrażania się interesu?
1: Tak, tak, zdecydowanie ten początek maja... U nas na przykład do dnia wczorajszego, gdzieś tam pod koniec dnia menadżer sprzedaży zdał mi raport sprzedażowy. Wychodzi na to, że mamy około 8 aut sprzedanych, czyli tam powiedzmy sobie plus 3-4 umowy takie rozpoczęte. No i dodatkowo jeszcze mamy zamówienia na trzy samochody takie na, na zamówienie, tak, sprowadzenie auta na zamówienie, więc... Bardzo mocno się już to ruszyło z tym początkiem maja, więc prawie mając dzisiaj mamy którego, dzisiaj jest 7 maja, wczoraj był 6, tak? Więc mamy około ponad 10 samochodów już takich pewnych domkniętych, więc ja myślę, że, że to jest dobry początek maja, mając na uwadze gdzieś tam jeszcze dużo, dużo słabszy w tym kwiecie, tak?
0: Mhm, czyli generalnie nie ma tragedii, bo jest takie przeświadczenie. Ja słyszałem tak, trochę takich mhm. głosów z branży, że w tym okresie, gdy zaczęła się hmm, panika wokół pandemii, sprzedawały się głównie auta hmm, tanie w okolicach 5-10 tysięcy złotych. Ale tutaj ciekawostka, bo zajrzałem sobie do statystyk akurat z naszego serwisu z marca i kwietnia, mhm. i statystyki wyszukiwania wskazują na to, że te predyspozycje klientów się nie zmieniły. Nadal króluje BMW 3, Audi A4, Golf, Astra, czyli to, co praktycznie króluje od lat, bo jak organizujemy internetowy samochód roku, to tamta lista wygląda od 9 lat praktycznie tak samo, są małe przytasowania. Więc wychodzi na to, że klienci nadal szukają tego samego. Jak jak pan to widzi? To faktycznie jest tak, że raczej te tańsze auta, czy u pana to też nie miało znaczenia i może to jest tylko chwilowa tendencja, plotka, anomalia, a za chwilę wszystko wróci do normy?
1: Myśmy też zaczęli się zastanawiać, jakie te auta będą i tak dalej. Tak naprawdę powiem szczerze, że nikt tego nie wie, tak, jakich aut będzie klient szukał. Natomiast ja osobiście myślę, że aż tak znacząco nie zmieni to, nie przetasuje to tego rynku, na pewno będą pewne zmiany związane z tym, że aut flotowych będzie więcej na rynku tak? i po prostu to się zmieni. Natomiast jedynie, co nam może dojść, to doży- może, może nam dojść kolejny klient taki, który po prostu kiedyś może jeździł komunikacją miejską i niekoniecznie myślał o aucie, a teraz faktycznie może takie auto gdzieś tam szukać do tych 20 tysięcy czy coś takiego. Ale ja myślę, że ci klienci dopiero się pojawią. Natomiast jeżeli chodzi o sam kryzys, ten okres takiego kryzysu, to sprzedaliśmy powiedzmy sobie w całym kwietniu około 12 samochodów z tego co pamiętam bo przez cały czas działaliśmy, natomiast były to auta w granicach, jak wiem, 40 tysięcy, więc nie były to takie najtańsze. Może też z racji tego, że u nas najtańszym samochodem jest auto za 20 tysięcy, więc my nie mamy tego pokroju, tej niższej jeszcze półki. Słyszałem, że w czasie kryzysu tam te auta gdzieś te 5 tysięcy, 10 tysięcy, tak jak pan mówi, się mieliły. Natomiast z drugiej strony mam też donosy z branży, czy po prostu że. Auta znowu 80 tysięcy się sprzedają, więc naprawdę to jest, co kto mówi, jest inaczej. Natomiast ja myślę, że dużego przetasowania w tym, co było, a w tym, co jest, nie będzie. Mi się wydaje, że, że po prostu, jeżeli chodzi o te tańsze auta, no to faktycznie, że jakaś część osób czy tam klientów, którzy nie wiem, kiedyś nie mieli samochodu i tak dalej, może pomyśleć o tym aucie. Natomiast yy, Reszta preferencji powinny zostać tak jak, tak jak było.
0: No To tym bardziej jest cenna ta rozmowa z człowiekiem, jakby na pierwszej linii frontu, bo plotek Są. słyszy się bardzo dużo. Były plotki o tym, że Są. o 90% spadła jakby odwiedzalność salonów sprzedaży czy. czy odwiedzin na, na stronach internetowych, a tu się okazuje, że wcale tak źle nie było. Mówimy o, pan mówi tutaj na liczbach bezwzględnych, a nie każdy może mieć jakby pojęcie, ile tych aut u pana na placu stoi. Może powiedzmy bardziej w procentach. Ja nie mówię, że dokładnie, ale mhm. w momencie, kiedy pojawił się tak zwany kryzys, to zauważył pan spadki o 10, 20, 30% czy może to było w ogóle jakby nieodczuwalne. Jak to, jak to wygląda u Pana? Znaczy,
1: był, już jakieś tam spadki były z początkiem tego kryzysu, takie delikatne, ale gdzieś powiedzmy sobie nieznaczące 10-15%. E, mówimy gdzieś tam o słychach, w których ten wirus pojawiał się w Europie i tak dalej. Natomiast e, myśmy cały czas działali i tak naprawdę taki najpierwszy kryzys no, był parodniowy, kiedy tam zamknęli szkoły, tak? Wtedy no, po prostu ludzi, ludzi przestało nie być. Natomiast to się unormowało i pod koniec tygodnia gdzieś tam ludzie już byli, znowu zaczęło funkcjonować, ale w momencie, kiedy ogłosili e, stan tej kwarantanny dwutygodniowej, tego lockdownu, więc wtedy, e, wtedy gdzieś był ten zakaz poruszania się bez potrzeby i to był taki właśnie najgorszy okres, w którym gdzieś tam po prostu no, ludzi nie było. Były pustki na placu, no, nie było telefonów faktycznie liczba odwiedzin spadała gdzieś tam w, nawet w, na naszej stronie czy gdzieś w, w serwisach ogłoszeniowych. No było to spowodowane tym, że ludzie nie, no, nie mogli się przemieszczać bez, bez powodu. Gdzieś po sieci też jakieś informacje, że ktoś tam na kwarantannie próbował auto kupować i jeszcze był zarażony, więc to też jakby podwajało, napędzało. na no a trzecia sprawa, zamknięte wydziały komunikacji bądź yy, zamknięte, bądź działające w bardzo takim okrojonym zakresie i utrudniające tym ludziom rejestrację. No więc... Więc no to wszystko spowodowało, że tam praktycznie był spadek, można powiedzieć, o 90-95% w najgorszym okresie, takich dwóch tygodni. Niemniej jednak myśmy cały czas działali, próbowaliśmy wdrażać w międzyczasie no nowe, nowe rozwiązania sprzedażowe, czyli stricte zakup e, samochodu poprzez internet, wideokonferencje. No właśnie, bo nie jesteśmy tu po
0: to, żeby narzekać i, i rozwodzić się, jak to jest nam źle. Ktoś mądry kiedyś w internecie napisał, że trzeba szukać sposobu, a nie powodu. No mhm. i tutaj właśnie pytanie. Co zrobiliście, żeby, żeby w tej nowej rzeczywistości się odnaleźć, żeby zadbać o klienta, żeby jakby podnieść poczucie bezpieczeństwa i wyjść frontem do klienta?
1: Przede wszystkim wdrożyliśmy, wydłużyliśmy godzinę pracy. W po początkowym, gdzieś tam w okresie tego lockdownu i tak dalej, faktycznie skróciliśmy, powiedzmy sobie o godzinę do 17. Natomiast kiedy zakończył okres tej dwutygodniowej kwarantanny, wydłużyliśmy godzinę pracy do 20. Po to, żeby gdzieś tam klient ewentualnie swobodnie po pracy, czy gdzieś mógł do nas zajechać jeszcze na spokojnie, nie goniąc się. Wdrożyliśmy też wideorozmowy, dowóz samochodu, bezpłatny na terenie całego kraju. Dodatkowo, wiadomo, stosowaliśmy wszystkie środki bezpieczeństwa, dezynfekcji, ograniczyliśmy też ilość osób przebywających w biurze w jednym momencie do dwóch wedle zaleceń, więc mamy maski, rękawiczki, więc to wszystko gdzieś tam stosujemy. Niemniej jednak, tak jak mówię, to, że ludzie to nie był okres, że ludzie chcieli kupować auta, nie chodzi o to, tylko po prostu nie mogli w tym czasie, tak? Więc dodatkowo wdrożyliśmy też na stronie możliwość na naszej stronie zakupu auta online dyrektowo przez internet, nawet bez kontaktu z jakimś tam sprzedawcą i tak dalej. Mamy też wideoprezentację samochodu, tak? No właśnie, tylko pytanie jest takie, czy klienci w ogóle zwracają
0: na to uwagę, bo najbardziej mnie ciekawi kwestia tutaj bezpieczeństwa, czyli żele odkażające rękawiczki, maseczki, czy to jest tak, że klienci potrafią to docenić i faktycznie.
1: Nie dzwonią, pytają o to te dzięki taki... temu przyjeżdżają. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ja myślę, że klienci na obecnym etapie tak jakby wiedzą, że wszędzie gdzieś jest to standarde albo na tyle szeroko się to komunikuje i tak dalej, więc tak jakby traktują to jako standard. tak? Więc to, że, to, że, to, że ma, po prostu ma być bezpiecznie, tak mi się wydaje. Natomiast... Tak jak mówię, bardziej widzę to, że jest mniejsza ilość tych klientów na placu, może ilość ich zmalała, natomiast konwersja wzrosła, tak? czyli z takiej pojęcie już typowo gdzieś ze słownika internetowego, ale po prostu konwersja to ilość osób odwiedzających, nakupujących, więc ta ilość po prostu konwersji się zwiększyła, czyli czasami jest tak, przychodzi jedna osoba, jedna kupuje, tak? więc spadła ilość tych osób, które gdzieś tam wybierają wycieczki i tak dalej, więc my bardzo stawiamy na tą komunikację z klientem przez różne kanały, kanały facebookowe i tak dalej, stawiamy na to, że, że po prostu gdzieś nasze samochody już zawsze stawialiśmy, wyróżniały się tym, że jednak zależało nam na tej, że, że, żebyśmy mieli dobrą opinię. To teraz procentuje widząc, że klienci wybierają takie bardziej sprawdzone miejsca, aniżeli gdzieś, gdzie mogliby po prostu... No, nie podejmują takiego ryzyka jak kiedyś, może jeżdżąc po dziesięciu salonach, tylko przyjeżdżają tam, gdzie gdzie wiedzą, że jest to ryzyko, czy tam mają większą pewność, że samochód będzie taki, jak jest prezentowany.
0: Czyli praca praca z przeszłości, praca u podstaw, która była już realizowana wcześniej. W ogóle konwersja to to jest to, co w mojej branży, czyli w branży marketerów, bardzo mocno walczymy, także (głos) jestem zaznajomiony. Natomiast myślę, że Dilerzy aut używanych też bardzo sobie to cenią, bo często mówi się mhm. tak żartobliwie o klientach oglądających, ale nie kupujących, a patrzę, czyli a tak, tak sobie patrzę i tak. myślę, że ludzie z branży, którzy nas tutaj oglądają potwierdzą, że no to nie jest specjalnie miłe, bo kosztuje nas to czas, każdy czas to jest czas, za który musimy zapłacić pracownikowi lub poświęcamy swój, a klient nie ogląda, więc mhm. właściwie ta sytuacja, o której pan mówi, że przyjeżdża mniej klientów, ale bardziej konkretnych, mhm. którzy kupują jest lepsza. Czy faktycznie jest tak, że ta rzeczywistość nowa, w której klienci trochę rozważniej obracają się w tej turystyce zakupowej, ona może być lepsza dla dla sprzedających auto używane?
1: Wie pan co, dla mnie osobiście, bo moja gdzieś tam druga działalność wywodzi się też z branży e-commerce'owej, konkretnie sprzedajemy meble przez internet, więc ja zawsze też zadawałem sobie gdzieś tam z tyłu głowy i moim handlowcom, sprzedawcą i tak dalej takie pytanie powiedzmy sobie, jak sprzedawać auta używane przez internet, tak? Bo zauważmy jedno, postawmy się w roli klienta przeglądającego ogłoszenia gdzieś na Otomoto i tak dalej, więc wszystkie ogłoszenia gdzieś są zbliżone standardem do siebie, już nie mówię o skrajnościach, tak? Ale gdzieś... Są zdjęcia, jest opis i tak dalej. I wszędzie gdzieś każdy prezentuje swój samochód, i tak dalej, jako wiarygodny, wszystkie są bezwypadkowe. No, taka jest reguła, tak i tak dalej. Więc w gąszczu tego bardzo trudno gdzieś jest przekazać klientowi taki trust, takie zaufanie, bo jak on ma bądź, żeby klient kupił przez internet, no to musiałby te najważniejsze rzeczy wiedzieć i być tego pewien. Więc jeśli tam to całe to zmieni, nurtuje. I to, to, tak jakby, etapami wdrażamy łącznie z, z, z powiedzmy, samym moim teamem, e, ciągle coś, czyli dodajemy zdjęcia, dodajemy gdzieś tam y, wideo-prezentacje, natomiast jeszcze myślę, myślimy, cały czas rozważamy nad tym, żeby zacząć wykonywać e, także ekspertyzy rzeczoznawcze, czyli takie już dokładne z pomiarem lakieru i tak dalej. Natomiast. To mówię, to wszystko jest, się dzieje teraz, prowadzimy rozmowy z dekrą, prowadzimy rozmowy z Tiffem i tak dalej, po to, żeby ten klient wiedział tak naprawdę, co kupuje, bo to jest sednem tego, czy ktoś kupi przez internet, czy nie, on musi wiedzieć, co kupuje, tak? I tutaj mamy pełną zgodę, bo ja osobiście
0: uważam, a mam doświadczenia akurat z pracy w salonie aut nowych i tam problemu mhm. z zaufaniem jako takim nie było, bo klient wiedział, że przyjeżdża tak. po towar, który mógł obejrzeć u siebie w mieście i pojechać na drugi, koniec miast, na drugi koniec Polski, dlatego że dostał tę konfigurację od ręki, którą tam pożądał. A w autach używanych Dokładnie. to zawsze było wyzwanie czyli to zbudowanie zaufania. Mało tego, przez lata było tak, że nawet jeśli klient odwiedził nas, miał pomiar lakieru, ekspertyzę i jeszcze kogoś zaufanego z rodziny, to i tak było mu ciężko zaufać. A tutaj wchodzimy w rzeczywistość, w której będziemy chcieli sprzedawać zdalnie, dostarczając to auto pod dom, bo Państwo też takie coś oferujecie i ten klient musi dostać na tyle dużo bodźców, żeby zaufać. To się wydaje na ten moment bardzo, bardzo trudne zadanie. Mówi pan o tym, że ekspertyzy, mówi pan o tym, że zdjęcia, wideo, prezentacje. Macie coś jeszcze takiego w planie, dzięki
1: czemu klient mógłby wam bardziej zaufać? Oczywiście, że mamy, ale myślę, że będzie to na tyle naszą przewagą konkurencyjną, że wszyscy dowiecie się o tym niedługo, tak? więc nie chciałbym dzisiaj tego zdradzać, ale mamy jeszcze jedną taką naprawdę bardzo fajną rzecz, którą też nad tym mocno pracujemy, którą chcemy wdrożyć. Jeżeli będziemy gdzieś tam na etapie już przed, premierowego wypuszczenia, no na pewno gdzieś tam poinformujemy Was, jako też o to i tak dalej, celem weryfikacji, oceny. Natomiast na tą chwilę no nie chciałbym jeszcze tego zdradzać. Powiedzmy sobie, no gdzieś, gdzieś liczymy na to, że będzie to mocno naszą przewagą. Natomiast to, o czym Pan mówi, że na chwilę obecną trudno sobie pewne rzeczy wyobrazić, przytoczę może właśnie taki schemat gdzieś tam działania mojego z tej branży meblowej, kiedy zaczynaliśmy gdzieś 7 lat temu, to ludziom było trudno sobie wyobrazić, jak można kupować meble przez internet, tak, bo przecież trzeba iść do salonu, trzeba się położyć, trzeba dotknąć, trzeba zobaczyć. Mimo wszystko, że to były nowe meble. Natomiast e, tak samo producentom tych mebli, oni w ogóle parę lat temu nie chcieli rozmawiać ze sklepami internetowymi, no bo uważali ten kanał za nieistotny. Tradycyjnym kanałem były sklepy meblowe. Natomiast w przeciągu lat ten model, tak jakby zakupu, klient, który, kupu, który kupuje, bo tak naprawdę przez internet kupuje klient zdecydowanie młodszy, gdzieś bardziej zaznajomiony z technologią i tak dalej. Więc ten model zakupu bardzo dobrze się przyjął i ja myślę, że to samo może w niedalekiej przyszłości stać z samochodami, że gdzieś ten rynek oczywiście może nie zmienić się tak bardzo i diametralnie. Natomiast gdzieś może wejść to w jakiś czas nawyk, czy po prostu w świadomość konsumentów, że jest taka możliwość i są narzędzia ku temu, które po prostu to umożliwiają. W mojej ostatniej rozmowie
0: Wojciech Drzewiecki, czyli prezes Samaru, powiedział bardzo ciekawe słowa, że to nie jest czas na budowanie pałaców. Akurat było w kontekście dealerów autnowych, ale myślę, że to się odnosi jakby uniwersalna, prawda? To nie jest czas na budowanie pałaców, to jest czas na inwestowanie w rozwiązania sieciowe. Jakby no wiadomo, że pewien standard tego, jak będzie wyglądać plac z autami, w jakich warunkach przyjmiemy klienta, no musi zostać zachowany. Ale podziela pan to zdanie, że teraz bez względu na to, czy jest kryzys, czy nie, jest czas, żeby inwestować w te rozwiązania sieciowe, żeby promować cały stok i pokazywać go klientom. Ja, ja w internecie?
1: tak. Dla mnie zawsze, wszystkie swoje gdzieś biznesy, bo jeszcze mam trzeci i czwarty gdzieś tam po drodze, ale zawsze tak jakby. Niezmienną przewagą konkurencyjną jest opieranie tej przewagi na technologii w tej chwili, tak? bo to jest coś, co po prostu jest cały czas z nami. Technologia jest obecna praktycznie u każdego człowieka w tej chwili w kieszeni, więc im bliżej jesteśmy tego człowieka w jego zasięgu, tym lepiej dla nas, tak? że on nie musi do nas przyjeżdżać, a może mieć wszystkie nasze usługi tak jakby u siebie. Na, nie, czas na budowanie pałacy. No też, tak myślę, myśmy byli w przededniu podpisania umowy na budowę salonu z całym zapleczem serwisowym i tak dalej, bo jesteśmy tam od półtora roku czy od dwóch nowej lokalizacji, więc działamy powiedzmy sobie na placu ekspozycyjnym. I mamy biuro w takim kontenerze plus takie małe, małe zaplecze, powiedzmy sobie do carditellingu. Natomiast, jak mówię, mamy pozwolenie na budowę i całą dokumentację gotową, przetargową, faktycznie oferty na stole i mieliśmy około właśnie kwietnia, maja zaczynać nawet budowę. Zostało to wstrzymane, odłożone, bo też uważamy, że to teraz nie jest ten czas, więc ten czas postanowiliśmy wykorzystać na szybsze wdrożenie po prostu tych planów odnośnie właśnie tych technologii i tych nowych metod sprzedaży, które gdzieś tam mieliśmy już w planie odłożone, powiedzmy sobie bardziej rozłożone w czasie. Natomiast teraz to skonsolidowaliśmy i to też pozwoliło jakby nasze szybsze bo był czas, gdzie tych klientów nie było, było więcej czasu na jakieś dyskusje, na opracowanie strategii w obecnej sytuacji, więc to, to nie jest tak, że to się wszystko samo buduje, bo trzeba też mieć do tego świetny zespół, który uważam, że mam i jest to młody, energiczny zespół, więc gdzieś tam jesteśmy gotowi na, na takie rozwiązania i uważamy, że właśnie technologia, może być tym determinantem czy te rozwiązania sieciowe w tym, kto teraz wygra. tak?
0: Z tego, co Pan mówi, no, ja się tutaj zgadzam, że budowanie wysokojakościowych salonów i takich mhm. zmotywowanych zespołów to jest ogromna inwestycja czasu i pieniędzy, a mimo to nadal te rozwiązania internetowe, rozwiązania sprzedaży zdalnej, prezentacji wideo przychodzą niektórym sprzedającym troszkę trudno. I mówię tutaj na bazie doświadczeń i i naszych obserwacji, bo podczas gdy wprowadzaliśmy opcję, że wideo pojawia się jako pierwsze w galerii, co spodziewaliśmy się tego, że po prostu będzie boom i szał wśród profesjonalnych sprzedających, a okazało się, że wcale aż tak nie było. I teraz pytanie, skąd... Te obawy, skąd te blokady? Czy to jest tak, że ludzie boją się inwestycji, czy boją się czegoś nowego, boją się zmian? Jak, to, jak pan myśli, co może być przyczyną czegoś takiego? A samo
1: przeprocedowanie procesów, tak? Bo na przykład myśmy te wideorozmowy wdrożyli dużo, dużo już przed kryzysem, tak? Tak jak mówię, my mamy gdzieś tam plan na to wszystko, bo gdzieś zawsze z głowy mieliśmy sprzedaż tych samochodów używanych przez internet, więc to są jakby kroki, które jużśmy wykonywali. I te, tak jakby, wideo mamy od połowy zeszłego roku, i to sukcesywnie gdzieś tam robimy. Natomiast skąd te problemy? Problemy mogą wynikać z bardzo wielu rzeczy. Gdzieś, jak mówię, samo to, że branża samochodowa i obecny model sprzedaży jest starym modelem sprzedażowym, tak? Gdzieś mocno zakorzenionym w samej świadomości i sprzedających, i konsumentów, więc. To na pewno są takie gdzieś tam największe blokady, blokady myśleniowe, tak? To ja zawsze uważam za największą blokadę, bo technologiczne, kosztowe i tak dalej tu nie ma żadnych, tak? Bo filmy w tej chwili kręci się kolokwialnie mówiąc, telefonem i obrabia sprzedawcy czy tam osoba, która... To właśnie, to
0: może zatrzymajmy się na chwilkę przy tym temacie, bo to, że mm-hmm. wy prezentację wideo jeszcze przed wybuchem epidemii, mm-hmm. to gdzieś tam te sygnały już dostawałem od kolegów. Natomiast może powiedzmy widzom, jak mm-hmm. to faktycznie jest, może nie ma się czego bać, kto się tym zajmuje, czyli kto kręci te prezentacje wideo, ile to kosztuje, Jaka, z jaką inwestycją czasu i pieniędzy to się wiąże. Jak to organizacyjnie hmm? macie rozwiązane?
1: Organizacyjnie mamy tak rozwiązane, że zajmuje się tym osoba, która wykonuje zdjęcia, ale wykonuje też, to jest po prostu sprzedawca, tak, jest specjalista do spraw sprzedaży w momencie, kiedy auto wychodzi z car detailingu, jest po prostu fotografowane, no i później kolejną czynnością, którą teraz robimy, to jest film, tak. Z tego, co wiem, z czego to tłumaczę, no zajmuje to trochę czasu, aczkolwiek Polega to głównie na tym, że nakręceniem materiału, podzieleniem go gdzieś na, na jakieś tam e, zmontowaniem po prostu tego filmu. Natomiast nie używamy do tego żadnych jakichś mega specjalistycznych takich oprogramowania bądź sprzętu. Wystarczy aparat z dobrą, e, telefon komórkowy z aparatem z dobrą stabilizacją, no i jakiś tam program na tym telefonie, w który to potnie zrobi fajne przejścia, w podłoży. Muzykę, muzykę można ściągać darmową, chociażby YouTube udostępnia takie pliki, tak, w których nie trzeba za to płacić. No i, i to jest wszystko. Tak? Czyli rozumiem, że
0: inwestycja finansowa żadna, bo Zadna, w zasadzie tak. telefon służbowy, który ma handlowiec, tak, e, tak, nim tak. może nagrywać, może to zmontować przy e, chwilce czasu. E, mhm. To teraz jeszcze inne pytanie. Jaki jest ROI? Czyli czy zwrot z inwestycji jest? No bo to, że to robimy i że to jest fajne, wyróżniające się, to jest jedno. Drugie, czy zauważył Pan, że dzięki temu, że macie tę prezentację wideo jest mniej pytań, proces sprzedaży jest krótszy albo po prostu pojawiło się więcej klientów, którzy mają to zaufanie postawione wyżej?
1: Nie wiem, mi się wydaje, że teraz to właśnie tak jakby pokazało ten ostatni czas, bo wiem, że są salony w Polsce czy w okolicy nawet, które nie sprzedały żadnego auta bądź sprzedały, nie wiem, jedno auto w kwietniu. tak? Nie sprzedali aut 12, powiedzmy sobie, bo my nie mamy w tej chwili tam za dużego stoku na tamtym placu, mamy tam ponad 80 samochodów. Więc, bo plan jest taki, że więcej na chwilę obecną nie wrzucamy, dopóki właśnie nie będziemy mieli gdzieś tam obsłużyć tego biurowo i tak dalej, bo mamy przez to ograniczoną przestrzeń. Natomiast w zwykłym okresie my rotujemy w granicach 40-50 aut, czyli miesięcznie, więc rotujemy ponad połową stoku. Natomiast czy diametralnie to zmieniło? Może aż nie, ale na, na pewno ułatwiło to właśnie pracę teraz w tej nowej rzeczywistości, Chociażby no, patrząc na miesiąc kwiecień, tak jak powiedziałem, jakieś 12 samochodów plus e, początek maja, czyli do wczoraj było 8 tematów tak jakby zafakturowanych, zamkniętych plus 3 zaliczkowane, czy tam parę, plus umowy podpisane gdzieś na sprowadzenie aut pod zamówienie. Więc no, nie wiem, myślę, że to ma wpływ tak w tym momencie, bo nie wiem, czy u wszystkich z tego, co wiadomo, to część tak jakby komisów, czy tam dalej ma jakąś tam ograniczoną działalność i też rozmawiałem gdzieś z ludźmi z Maranży, z Ubezpieczeń, czy tam przedstawicieli innych, że tak naprawdę wygrali ci, którzy gdzieś tam cały czas kontynuowali tą działalność i w tym okresie ciężkim też nawet byli do dyspozycji klientów, kupowali i sprzedawali jakieś tam auta, bo przygotowywali je. Tak?
0: Spoglądając na wasze ogłoszenia, można pomyśleć, że paradoksalne są wasze działania, no bo czasy są teoretycznie trudniejsze, sprzedaje się mm-hmm. mniej, klientów jest mniej, a wy tu oferujecie door to door, co jest dodatkowym tak. kosztem, oferujecie 500 zł na paliwo, tak przynajmniej było, kiedy ja sprawdzałem mm-hmm. wasze ogłoszenia, no, zakupujecie tak, tam środki bezpieczeństwa,
1: przez...
0: mm-hmm. e, więc mm-hmm. tych działań
1: trochę podjęliście, każdy z tych działań jest kosztem, czy to mm-hmm. Czy to się opłaca? Znaczy, wiesz, kosztem. Okej, okay, wiadomo w tym okresie trzeba i tak w zależności od wielkości salonu i tak dalej wszyscy liczą straty tak? i to nie podlega dyskusji. Nie podlega też dyskusji to, że sam kryzys spowodował to, że ceny aut na rynku spadły bądź na pewno spadną i więc z tym trzeba mi się wydaje się w jakiś sposób pogodzić. Najważniejsze jak dla mnie jest w tej chwili upłynnienie stoku i w jakiś sposób wymienienie go na samochody gdzieś tam w nowych cenach rynkowych i tak dalej, bo widzę, co się dzieje w Polsce, widzę, co się dzieje za granicą, widzę, jak leasingi wyprzedają swoje stoki firmy gdzieś tam w kroju Master One bądź inne leasingowe są w stanie nawet z dnia na dzień gdzieś te samochody opuszczać te ceny, więc rynek... Mi się wydaje, że będzie zalane tego typu samochodami i jakimiś tam okazjami. Dlatego warto też o tym pomyśleć i w jakiś sposób wznowić te działania. Wiem, że wrzuciliśmy wiele rzeczy, które są właśnie dodatkowym kosztem, ale uważam, że w tak trudnym czasie trzeba więcej rzeczy robić niż normalnie tak. Umówmy się, gdybyśmy narzekali na nadmiar klientów, no też nie robilibyśmy tych wszystkich promocji, więc nie wiem, po prostu tak stwierdziliśmy, zaryzykowaliśmy, ale myślę, że gdzieś tam to popłaci. Że się sprawdzę, okej.
0: Wiem, że to jest pewna wiedza tajemna, zakup aut, ale może może jest Pan w stanie zdradzić, czy ma Pan jakiś plan, jak ten plac będzie Pan... w najbliższej przyszłości towarował, czy, czy, czy w, w, o zakres cenowy, czy to będą suv czy to będą auta z klasy kompakt i tak dalej. Ma pan jakąś wizję na to, jakieś przewidywania swoje?
1: Generalnie posegmentowaliśmy w tym czasie kryzysu, kiedy, tak jak mówię, było tych klientów mniej na placu, to był taki czas, w którym spędziliśmy też z zespołem na analizie naszych obecnych klientów ich preferencji zakupowych i tak dalej, więc sobie generalnie posegmentowaliśmy klientów na pięć czy sześć takich najbardziej lukratywnych bądź interesujących nas z grup klientów, którzy faktycznie u nas kupują i są zainteresowani. Więc mocno przypisaliśmy im też odpowiednie typy samochodów, które ich interesują, mając na względzie ich zapotrzebowanie oraz Po prostu parametry, które te samochody będą chciały mieć, więc będziemy starali się na pewno bardziej patrzeć na to, co kupujemy i dla kogo chcemy to kupić, czyli kolokwialnie mówiąc, komu to będziemy za jakiś czas sprzedawać, więc to będzie nasze takie podejście, które po prostu... Może w normalnych takich czasach no, nie stosowalibyśmy go, natomiast tak jak mówię, był czas, był czas na zastanowienie się na to, co robiliśmy, co zrobić lepiej, zrewidowaliśmy sobie te, te stoki nasze. Więc no, tak jak pyta pan o ten stok, no bo ten stok jest kluczowy tak przy, przy inwestycji w samochody używane, no bo z reguły jest tak, że dealer bądź sprzedawca musi gdzieś zatowarować to, po prostu ze swoich środków stoki są z reguły w pełni opłacone, wykluczając jakieś tam auta wstawione w komis, ale przy akurat sprowadzaniu samochodu nie ma ma za bardzo mowy o takim modelu współpracy, więc więc mamy świadomość tego, że ten stok na pewno będzie musiał być bardziej dopasowany do naszych klientów i oczekiwań, a konkretnie tych głównych sześciu grup klientów, które generują nam powiedzmy sobie 80-90%
0: przychodów. Jak pan myśli, jeżeli ktoś obejrzy sobie serię naszych filmów i, mm-hmm. i po tych rozmowach z ekspertami, ludźmi z branży, wpadnie na kilka ciekawych pomysłów, czy to nie jest za późno, żeby wprowadzać różne zmiany, innowacje i tak dalej, żeby od,
1: od, odkopać swój biznes trochę? Znaczy, nigdy nie jest za późno, tak? Trzeba od tego zacząć, więc im wcześniej tym lepiej, tak? Wprowadzać innowacje. Innowacje trzeba cały czas wprowadzać, to nie jest To nie jest proces, który można zakończyć, tylko to jest proces ciągły, tak? Bo świat się teraz diametralnie gdzieś tam zmienia zachowania zakupowe klientów, gdzieś tam niedawne trendy, których słyszeliśmy mocno, że car sharing i tak dalej, i tak dalej, no to może znowu gdzieś tam trochę były takie przesadzone, bo to znowu weryfikuje kryzys, niektóre modele się nie sprawdzają. Natomiast jestem zwolennikiem tego, żeby zawsze gdzieś tam próbować, próbować czegoś nowego i patrzeć, jak to działa, mierzyć. Tak? W tej chwili możemy, możemy korzystać z takich narzędzi analitycznych, w których możemy wszystko mierzyć, jaki to ma wpływ no finalnie na sprzedaż, tak? bo to nas wszystkich interesuje. Tak? No właśnie. Kończąc już tę naszą rozmowę,
0: żeby Pana nie nie trzymać zbyt długo, chciałbym nadać jakiś pozytywny akcent na koniec, choć myślę, że tych pozytywnych wniosków można wyciągnąć z naszej rozmowy troszkę więcej. Myśli Pan, że to, co się teraz stało, to to spore zamieszanie, to zawirowanie na na rynku motoryzacyjnym płynie na to, że że wynikną z tego jakieś dobre sprawy dla rynku, że że, podniesie się jakość obsługi albo... nie wiem, utrudni się praca tych, którzy nie grają fair na tym rynku. Jak pan myśli, czy, czy jakieś
1: pozytywy z tej sytuacji wynikną? Na pewno będą jakieś przetasowania, tak? bo każdy kryzys, w żadnym kryzysie nie jest tak, że są sami przegrani i sami wygrani. Tak? Pieniądze powiedzmy sobie z rynku też nie wyparują, tak? tylko zmienią gdzieś tam swoich właścicieli, więc to należy mieć taką świadomość, co myślę, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. No na pewno, na pewno będzie lepiej i ale to tak, tak jak mówię, no ciężko to ocenić, kto na tym zyska, a kto na tym straci. Na pewno jest to dobry czas, żeby jeżeli ktoś już wcześniej o tym myślał, żeby sprzedawać samochody na większą skalę bądź mieć większy zasięg czy spowodować to, że jednak klienci będą się decydowali na zakup tego samochodu poprzez internet nie przyjeżdżając dokładnie na plac. Więc to jest taki... Dobry czas, bo gdzieś tam klienci też mają ku temu powody, żeby, żeby, żeby po prostu tego nie robić. Natomiast, tak jak powiedziałem na samym początku, głównym problemem w tym wszystkim przy zakupie samochodu używanego no to jest rzetelna ocena tego samochodu przez kupującego w procesie zakupu internetowego i na pewno to zaufanie do sprzedawcy, tak? I więc tu taka główna rola nasza sprzedawców, żebyśmy byli w stanie pokazać jak najbardziej ten samochód klientowi i po prostu dbać o to, żeby te auta faktycznie takie były, jakie piszemy, więc bo za tym idą tak jakby opinie później tych kupujących, którzy przyjeżdżają do nas, kupują te auta, no i finalnie albo są zadowoleni, albo nie, tak? I i to, to będzie miało wpływ, więc Myślę, że ci sprzedawcy, którzy gdzieś tam wcześniej pracowali sobie na te opinie i tak dalej, teraz mogą bardziej wygrać. Natomiast życzyłbym sobie i wszystkim innym sprzedawcom, którzy chcą właśnie sprzedawać i tak dalej auta uczciwie, dostępu do jakichś takich właśnie narzędzi chociażby przez Otomoto i tak dalej, po to, żeby mogli się wyróżnić na tle tych innych, bo to, to na pewno by pomogło, bo to jest to, co zawsze mówię, że gdzieś tam mamy dobre samochody, a trudno jest pokazać pomiędzy gąszczu tych innych samochodów, no bo po prostu kupujący wertując, wszędzie natyka się gdzieś tam na podobny przekaz, tak? Że w żadnym ogłoszeniu, no, nie pisze w cudzysłowie, w tych, które są uszkodzone te auta. Może no, auto było gdzieś tam po wypadku, no i ma różne jakieś tam mm, niedoskonałości, więc to jest jedyną taką gdzieś jeszcze przeszkodą i to przeszkadza w tym, żeby mm, w odbudowywaniu tego trustu klientów, które i tak myślę, że już jest trochę dużo większy niż jeszcze dwa 3 lata temu, gdzie ten rynek samochodów używanych w Polsce bardziej przypominał dziki zachód, tak? Gdzieś tam teraz bardziej się to wszystko cywilizuje. Widzę też właśnie działania automoto, wprowadzenie tam gdzieś numerów na dworze i tak dalej. Na pewno to będzie z czasem ułatwiało weryfikację tych, powiedzmy sobie, dobrych sprzedawców oraz zwiększało ich sprzedaż. Tak? I z
0: tym pozytywnym życzeniem od Pana Michała ja się do tych życzeń dołączam. Oby tym, którzy grają fair i starają się, aby klient był jak najbardziej zadowolony i miał to zaufanie na wysokim poziomie. Oby właśnie tym było jak najłatwiej. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Michał Kostka z salonu Auto Kostka, Kąty Opolskie był moim rozmówcą. Dziękuję serdecznie. Dziękuję i pozdrawiam
1: wszystkich do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: A teraz dziękuję już serdecznie za uwagę. Zachęcam do pisania komentarzy. Jeśli mają Państwo jakieś pytania bądź propozycje kolejnych tematów, zapraszam także na nasz profil na linkedinie otomoto.pl. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.